1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Es hoy, el martes 16 de enero del 2024. Enfoque Noticias, tu diario vespertino ha hablado siempre cerca de ti, contigo para platicar de temas políticos, de negocios de México y por supuesto del mundo. Soy Alicia Salgado. Muy buenas tardes. Tengas. ¿Cómo te ha ido en el tránsito este día? De pronto es impresionante ver que cualquier cosa se les ocurre hacer en medio del de tráfico de un día común y corriente para detener, eh, dizque para corregir algo, ¿no? Como en el periférico alto estar cambiando una luminaria a las 11 del día que hace una fila impresionante desde la Defensa Nacional donde estaba haciendo la reparación de una cámara de, de esas de... de, de de, este de velocidad. Y se fue hasta Querétaro fácilmente la fila. Durante tres horas. Eso fue impresionante. O hay alguien que se le ocurre parar eh, o bloquear alguna parte de alguna de las avenidas centrales. Hoy me tocó ver que, no sé, eran como 10 personas bloqueando allá afuera del metro del auditorio y la gente tenía que caminar desde ahí, pero miles de personas saliendo del metro que tenían que caminar porque no podían tomar un autobús hacia Reforma y bueno, eso... Es el caos del día, es el, lo que le llaman el desgobierno y el gobierno diciendo que gobierna. O sea, yo no acabo de entender, pero los ciudadanos sí lo resentimos todos los días. No sabes cómo oía quejas y quejas y quejas y quejas. Pero bueno, ahí lo tienes tú. Bienvenido, bienvenido a Enfoque Noticias. <risa> Fíjate que eh, hoy eh, fue el segundo día de sesiones de la reunión de Davos allá en Suiza y creo que uno de los temas más interesantes fue la participación del, ministro, del, del primer ministro ucraniano. Eh, eh, Volodymyr Zelensky eh, demandando a toda la Unión Europea y al globo entero para que no abandonen a Ucrania en su en su guerra contra Rusia, contra el invasor rusa es eh, uno de los temas cruciales, sin embargo uno de, de, el punto culminante del día en particular hoy fue el que eh, hay una creciente sensación de que la seguridad está siendo expuesta de seguridad mundial. Hoy... Úrsula von der Leyen la eh, eh, representante de la Unión Europea en estas reuniones anuales, dijo que es importantísimo eh, avanzar en la colaboración global más que nunca, eh, lo mismo Klaus Schweber, el fundador del de World Economic Forum, el presidente ejecutivo, eh, diciendo que hay demasiados riesgos que cubrir y el más importante eh, que son sistémicos y estratégicos es que es necesario encontrar o generar un impacto positivo no solamente en materia económica sino para generar una colaboración global que permita a todos avanzar en tres temas sustantivos. El primero es el, de la, eh, el, el del crecimiento económico con inclusión, el segundo es abatir el riesgo climático y el tercero es el abatir y entender muy bien la inteligencia artificial pero abatiendo el riesgo de ciberseguridad. Es un, es un tema, creo que, crucial. Hoy también hay muchos temas de política en juego, pero tenemos en la línea a Jorge Álvarez Maines precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto de saludarte. Ya no ya no puedo decir diputado, ahora eres precandidato, aunque sigue siendo diputado sub, este, con licencia.
2: Así es, muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio, por la oportunidad de hablar con el auditorio de Enfoque y pues con, con el privilegio de estar compartiendo espacios en medios de comunicación ahora desde este nuevo rol de precandidato a la presidencia de la república de esta gran nación que tenemos que es México.
1: Yo te quiero hacer una pregunta, ¿es posible hacer campaña en un entorno de polarización tan fuerte? O sea, si no estás con dulce, ¿estás con manteca?
2: Sí, sobre todo porque eso no existe más que en la cabeza de la clase política intoxicada, eh, anacrónica, eh, obsoleta que tenemos. Los mexicanos y las mexicanas están pensando todos los días en otros temas, eh, tienen otras prioridades, les preocupan otras cosas y creo que por eso va a tener mucho espacio lo que nosotros planteemos. Yo creo que la inmensa mayoría de los mexicanos no se identifican como fanáticos de una opción política o de la otra. La mayoría de los mexicanos lo que quieren es sensatez, resolver problemas de forma concreta, ver hacia el futuro y creo que esa posibilidad, esa alternativa es lo que representa precisamente Movimiento Ciudadano.
1: Es una alternativa. Hay quien dicen que no te va a alcanzar para estar, sí, estarás en la boleta, pero no te va a alcanzar para competir. ¿Qué les dices a ellos?
2: Pues que pago por ver. que, que <ríe> Pago eh, por ver hasta es hasta muy buena. El, hasta el último minuto tiene 60 segundos. Yo he estado acostumbrado a las adversidades, la lógica en la que Movimiento Ciudadano ha entrado en las contiendas en Jalisco, partiendo de un tercer lugar con 11 puntos, en Nuevo León partiendo de un cuarto lugar con 8 puntos y ganando las contiendas a las gubernaturas, eh, va a ser la historia de esta elección presidencial. Yo estoy convencido de que por razones de desgaste, de negativos, de rechazo que tienen el PRI y el PAN, ellos no están en la contienda presidencial ni estarán y que eh, cuando pase un mes y medio de campaña la gente va a advertir que hay dos opciones, eh, la continuidad o el futuro y que Movimiento Ciudadano y un servidor representamos la opción de futuro para México.
1: Ahora hay temas que son realmente importantes, ¿no? Algunas eh, personas dicen que el hecho de que te, eh, de la forma en que se presentó tu candidatura por Samuel García, eh, que no cubrió formas políticas de, este, ancestrales, digamos, han hecho que te, te separes de el movimiento ciudadano de Jalisco que encabeza a su gobernador. Pero crees que esta separación es drástica, o sea, ya es una ruptura total?
2: No, de ninguna manera. En mi registro estuvo Pablo Lemus, que será el próximo claro. gobernador de Jalisco, no tengo la menor duda. Estuvo en el registro Verónica Delgadillo, senadora de la República, presidenta del Consejo Nacional de Jalisco. Estuvo el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, que es eh, Clemente Castañeda, que es de Jalisco. Y yo he establecido canales de comunicación eh, con el gobernador Enrique Alfaro. Creo que vamos a superar este momento que vive eh, eh, Movimiento Ciudadano y estoy convencido de que vamos a ganar en Jalisco, de que vamos a refrendar el gran gobierno que va a ser Pablo Lemus en Jalisco, y estoy convencido de que de que eh, Movimiento Ciudadano va a salir muy unido de todo este proceso eh, político.
1: ¿Qué edad tienes? Eh, lo digo, aunque yo lo sepa, pero me encantaría que se lo digas a las sí. personas, ¿no? Claro que sí. ¿Qué edad tienes? ¿Mandé? ¿Qué edad tienes? Ah,
2: 38 años, yo nací en 1985. Para la gente de la Ciudad de México, pues es un año doloroso, eh, porque es el año del sismo. Eh, en mi caso, eh, es el año en que nací, 1985.
1: Uh -huh. Ahora hay un tema que es curioso. Eh, cuando uno piensa en una persona de 35, 36, 38 años, parece que es joven y llegar a la presidencia de la República resulta que parece que es joven. Pero en realidad hay muchos que han hecho algo similar y la otra es, pues este país es de jóvenes, ¿no?
2: Pues en la época contemporánea no hay registros. Yo sí te diría, tres de los mejores presidentes en la historia de México tenían 38, 39 años. Guadalupe Victoria, Francisco y Madero y Lázaro Cárdenas. Eh, en la época contemporánea no hay nadie de esa edad o más joven. Sí hay jóvenes, pero no de esa edad. Y la Constitución eh, no te permite ser candidato a la presidencia antes de los 35 años. Entonces yo, yo no tuve otra oportunidad antes de esta. Eh, pero más allá de las edades, que puede ser un tema chocante, porque si tú eh, alabas una edad o alabas otra, parece que estás en contra de los que tienen otras otras edades, yo lo que digo es que generacionalmente sí hay toda una plataforma de causas, de agendas que tenemos que representar, que es eh, la generación millennial, la generación X, son las primeras en la historia que les toca no solamente no vivir mejor que sus padres sino tener muchos más problemas en términos de pensiones, acceso a vivienda acceso a empleos dignos estar son las generaciones más preparadas de la historia en términos académicos, de licenciaturas maestrías y con muchos problemas que el gobierno ha dejado de lado, agregados a la gran crisis de nuestro tiempo que es la crisis de, eh, el medio ambiente y el cambio climático que los gobiernos han descuidado, los gobiernos de, de personas no comprometidas con estas agendas y que en ese sentido yo sí creo que generacionalmente me corresponde abrazar esas causas, esas agendas y cambiarle el rostro al país y, y, y a las políticas que se, que se hacen desde la presidencia de México.
1: Oye, tú eres de Zacatecas, ahí naciste, pero todo el mundo te ubica como chilango, ¿por qué?
2: Pues mira, en, en Guadalajara me ubican muy de allá porque estudié mi carrera allá, viví varios en años En el ITESO, allá, ¿no? En, en uh -huh. Guadalajara, en el ITESO. Llevo 10 años en la Ciudad de México, eh, de alguna u otra manera, me vine a ser secretario de organización, secretario general de acuerdos, tengo dos veces que he sido diputado federal, mucha vida en la Ciudad de México, muchas amigas y amigos que he construido acá, mis hijos, los dos nacieron en la Ciudad de México, eh, es una cosa que me ha cambiado también mucho la existencia, y siempre he sido un pata de perro, la verdad, este, he vivido en muchos lugares, estudiado en muchos lugares, eh, eh, en mi vida, donde más viví por mi infancia, mi, mis primeros años fue en Zacatecas, pero pero conozco el país y por eso sé que México es muchos Méxicos, que eh, no lo que se piensa a veces desde las eh, los restaurantes de Reforma, de Polanco, de Las Lomas, que es donde eh, la mayor eh, cantidad de, de las veces los políticos pasan sus, sus reuniones, es lo que vive eh, el país.
1: ¿Y qué piensas hoy de la represidencialización del sistema político mexicano?
2: Pues yo me formé, crecí en una eh, tradición más bien parlamentaria. Es de uh -huh. las cosas que creo que no hay que dar por cerradas en el debate. Yo creo que es mucho más democrático el sistema parlamentario, que tiene un mucho mejor arreglo para el país. Y creo que el centralismo nunca, nunca es bueno. Eh, incluso si Movimiento Ciudadano ganara esta elección presidencial, que yo creo que lo vamos a hacer, y a mí me tocara gobernar en pluralidad, eh, estoy dispuesto a ello porque creo que una parte muy mala de las épocas actuales de los algoritmos, de los nichos como todos seguimos a los medios que nos gustan, las opiniones que nos gustan, la música que nos gusta, vamos desarrollando menos resistencia a la pluralidad, a la diferencia y a quienes son diversos y yo creo que eso es algo negativo de nuestro tiempo, eh, uh -huh. así como hay muchas cosas que son una oportunidad espléndida creo que convivir con los distintos. Eh, Octavio Paz, ese gran intelectual mexicano, nos dejó un legado sobre la convivencia con la diferencia, sobre la convivencia con la diversidad. Y yo estoy convencido de que eh, eh, México es muchos Méxicos y que eh, por eso necesitamos democratizar, descentralizar y poner en perspectiva una visión de, de desarrollo que parta desde lo local. Un México próspero, que parta desde lo local y desde lo regional.
1: Hay dos cosas solamente para concluir. Eh, ¿Tú crees que te define a ti como, como como candidato a la presidencia de la República el eh, portar unos tenis o fosfo o una playera específica o haber sido destapado eh, en una reunión amenizada, encarnizada, botana o cerveza con tarro? O sea, ¿eso te define qué, qué es lo que tú nos puedes decir al respecto? Porque me parece que tu dotación intelectual, política y personal te hace mucho más interesante y rico que cualquier eh, frivolidad de esta naturaleza.
2: Y luego hay mucha hipocresía, este que a quien no le gusta llegar del trabajo, digo, a mí me encantan los deportes, eh, a quien no le gusta llegar del trabajo, eh,
1: eh, Echarse una cerveza, una cerveza a descansar, eh, la tele, eh, ¿no? poner
2: un deporte, uh -huh. este... Creo que luego hay mucha doble moral. Yo diría que la...
1: ¿Te nos está queriendo cortar?
2: Escandaliza la clase política que se escandal Bueno...
1: como que se nos estaba queriendo colar, colar, colgar? ¿Qué dices? ¿Hay, ¿Hay mucha doble moral?
2: Sí, porque la clase política que me critica por echarme una carne asada y una cerveza, eh, pues se pone unas guarapetas de época con cargo <risa> al presupuesto público en Polanco o en las Lomas, este... Eh, yo creo que eh, hay mucha doble moral, yo sí reivindico el derecho a la felicidad, voy a seguir yendo a conciertos como candidato, eh, a eventos deportivos, a ver a los capitanes, a ver a mi equipo de fútbol, de fútbol americano eh, a divertirme a gozar la vida, eh, como presidente si me toca la oportunidad de que los mexicanos así lo decidan
1: ¡Wow! Se cortó. No puedo ser. Estaba en la plática más interesante, caray. Pero bueno, así nos pasa. Vamos a ver si puede Andrés eh, recuperarlo inmediatamente, pero por el momento te comento que, bueno, a unos días de que concluye el periodo de, de precampaña se encienden los ánimos. Hoy Sochitl eh, Galvez, que ha retomado un liderazgo intelectual o in un liderazgo de posicionamiento independiente de los partidos políticos que la, roban, eh, que la arropan, retó a Claudia Sheinbaum a un debate público sobre seguridad, salud y corrupción este miércoles o jueves. Evidentemente, Shinbaum responde... No, por mucho provocarse, crece en las encuestas. Ella no va a ceder un ápice de lo que tiene ganado en las preferencias electorales. Evidentemente ha sido la estrategia permanente de Morena. Recordemos que los tres debates presidenciales organizados por el INE están programados para los días 7 y 28 de abril y 19 de mayo. Y además que él, eh, hoy el, el INE ordenó a Movimiento Ciudadano y al gobernador de Nuevo León, Samuel García, el retirar en un plazo de seis horas la propaganda en apoyo del precandidato Jorge Álvarez Maines, dijo que era ilegal, eso me faltaba preguntarle a Jorge qué opinaba de esta decisión del INE, pero seguimos intentando conectarlo, creo que se nos ha hecho difícil. Bueno, vamos con lo siguiente. Vamos contigo Gerardo Sendillo. cuéntanos cómo ha sido este cambio de Xochitl Galvez, particularmente, digo, retando a Claudia, quiere ganar puntos, ¿no?
3: ¿Qué tal Alicia? Un saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. De nuevo a la ofensiva y con el hashtag no le saques Claudia. Xochitl Galvez, precandidata del pripan y PRD a la presidencia, retó su contrincante política Claudia Sheinbaum a un debate este miércoles o jueves a través de un video que difundió en sus redes sociales. La aspirante opositora le dijo a la morenista que si ya le dieron permiso sería padrísimo un intercambio sobre tres temas de interés público. Aquí lo que dijo.
4: A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no?
3: Por cierto, respecto a los debates aprobados por el INE y de gira por Campeche, Xochitl Galvez se dijo extrañada. De que solo dos debates sean obligatorios. Creo que debe ser obligatorio los tres debates, afirmó. Agregó que le preocupa que todos los debates sean en la Ciudad de México, como si no existiera el sur del país o el norte. A mí me parece que los debates deberían ser en el norte y el sur, además de la Ciudad de México, dijo sobre formato. También señaló que todavía no ve el detalle, pero suele ser bastante aburrido, o sea, por eso quiere debates sin reglas tan estrictas, donde no pueda eh, haber interrupciones, donde no puedes tomar. Un minuto, le quedan cinco segundos, dijo la candidata o precandidata de la oposición a la presidencia de la República en la entrevista. El reporte que te tengo.
1: Muchísimas gracias, Gerardo Cedillo. Voy contigo, Natalia Estrada. Claudia Sheinbaum le responde. Ve lo que
5: dice. Hola, ¿qué tal, Alicia? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque Noticias. La precandidata a la presidencia de la República por Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que pese a las provocaciones lanzadas por su contrincante de la oposición Xochitl Galvez no crecerá en las encuestas. En su visita a Durango, la exmandataria capitalina respondió a su opositora que no por mucho madrugar amanece más temprano y que las provocaciones de la banderada de oposición no se reflejarán en un crecimiento en las encuestas. Escuchemos. Pues primero que no por mucho madrugar amanece más temprano que no por mucho provocar se crecen las encuestas. Gracias. Gracias. Por otro lado, descartó que el próximo proceso electoral puede estar marcado por la intervención del crimen organizado. Entrevistada a su llegada al estado de Durango, la exmandataria capitalina señaló que aunque hay focos rojos en el país por la presencia del crimen organizado, la situación no se ha generalizado, por lo que subrayó, habrá elecciones pacíficas. El gobierno federal tiene ahí algunos focos rojos. Pero la gran mayoría de nuestro país, de la República, va a ser una elección pacífica, libre y democrática. Por otra parte, la precandidata presidencial reiteró que el acuerdo que hicieron PRI y el PAN para repartirse posiciones en diferentes instancias de gobierno en Coahuila es una vergüenza, al tiempo que aseguró en Morena no caben este tipo de acuerdos en lo oscurito. Alicia Auditorio, la información que les tengo. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y bueno, hoy la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que se restableció el suministro eléctrico de los afectados por el Frente Frío 27 en el estado de Nuevo León. Efectivamente, fueron afectados 46,993 usuarios, que representan el 2% del total en la entidad. Y prácticamente en siete horas fue restablecido la totalidad del servicio. Eh, hay otro tema creo que es importante que te mencione. Hoy, eh, en, la, la, eh, en el, los mercados internacionales, han tenido una nueva caída. Eh, la posibilidad de, o el repunte de la inflación y algunas declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal hacen suponer en Estados Unidos que la posible baja de las tasas de interés tome más tiempo de lo que muchos de ellos están esperando. Hay un enfriamiento desde ayer en, en el comportamiento positivo de los mercados. Esto afectó a México y también un poquito al tipo de cambio, pero nada que nos preocupe. Como dice eh, eh, Goldman, el, el CEO de, de, Salomon, eh, de Goldman Sachs, eh, David Salomon, dice, mira, los mercados normalmente se ajustan, no hay nada nada que me preocupe, realmente estoy bastante optimista y así es como se ha desempeñado hoy la reunión en Davos, de la que te comentaré más adelante. En otra información, el dólar ganó frente al peso mexicano, luego de ayer de, de que los mercados permanecieron cerrados debido al feriado de Martin Luther King eh, la, el, el tipo de cambio en el interbancario está en eh, menos de 17 pesos por dólar, creo que Hoy está cerrando en 17.15 unidades por dólar, pero anda ahí fluctuando en entre 16.8 y 17.20. Es como su nuevo piso. Lleva varios días fluctuando ahí. Eh, hoy la, la Canaco, la Cámara Nacional de Comercio de Acapulco, Guerrero, indicó que hay pérdidas cercanas a 400 millones de pesos por las la extorsión y la delincuencia particularmente exacerbada en los últimos seis días en el puerto de Acapulco. Ernesto Gloria.
6: Alicia Auditorio de Enfoque Noticias, por si no fueran pocas las afectaciones que prevalecen tras el paso del huracán Otis en el puerto de Acapulco, se le suman a esas pérdidas cientos de millones de pesos tan solo en los últimos días, esto derivado de la intervención del crimen en rubros como extorsión y otros delitos que han obligado a detener o a acortar las escasas actividades económicas, lo que se suma a una inacción de parte de la Fiscalía General de Guerrero encabezada. Por Sandra Luz Baldovino Salmerón. Así lo denunció el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de ese puerto guerrerense,
7: Alejandro Martínez Sidney, a quien escuchamos. La afectación económica al día de hoy ya rebasa los 400 millones de pesos. Esto en seis días que viene este bloqueo a la movilidad de la ciudad. ¿Por qué? Porque las tiendas de conveniencia autoservicios están cerrando más temprano. Hay unas que en los primeros días, definitivamente los dos primeros días, se tuvo que cerrar definitivamente en el primer cuadro de la ciudad porque no llegó el personal a, a trabajar. Entonces tuvimos que cerrar. Y esta restricción de horarios que tenemos también ha impactado. Al día de hoy ya estamos rebasando los 400 millones de pesos en pérdidas al sector comercio, servicios y turismo de Acapulco. Alicia, el dirigente del sector terciario en el
6: puerto hizo un llamado urgente a los legisladores locales para que citen a comparecer a la fiscal del estado Toda vez que advirtió Hay inacción de la misma y opacidad Pese a los constantes delitos Que se están registrando Vamos a escucharlo
7: Yo le pediría a los diputados de Guerrero Quienes son, quien vigilan, supervisan el trabajo de la fiscal Sandra Valdominos Que la citen a comparecer Ya para ver Qué es lo que está pasando con los asesinatos en Guerrero Y que no se están resolviendo La fiscalía del estado de Guerrero Desgraciadamente ha sido opaca, ha fallado en las investigaciones, no hay detenidos y no hay presentados y no hay una investigación contundente por parte de la Fiscalía del Estado de Guerrero y esto genera la impunidad y la violencia que estamos viviendo en el Estado de Guerrero.
6: Alicia, como se recordará, trascendió una denuncia de una comerciante de pozole muy conocida en el puerto que no cedió a las extorsiones y cuyos familiares fueron asesinados, que de acuerdo a versiones, la propia fiscal le pidió mejor huir a otro destino por falta de garantías para su seguridad. Alicia, la información.
1: Muchísimas gracias. Bueno, hoy cayó una estructura del tren interurbano México-Toluca que se encuentra en construcción en la zona de observatorio, específicamente en Calzada Minas de Arena. La Secretaría de Obras de la ciudad señaló que la causa se debió a un fallo en una grúa que trasladaba la pieza. Servicios de emergencia fueron movilizados al sitio, pero no se reportaron personas lesionadas. Ayer falleció el bueno falleció el escritor José Agustín a los 79 años. Él, si lo recordamos, fue autor de obras emblemáticas de la literatura eh, como La tumba de perfil Ciudades desiertas cerca del fuego y la panza del Teposteco. De en 2011 fue reconocido como con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura. Extraordinario José Agustín. En información internacional, las nevadas y las gélidas temperaturas persisten en buena parte de Estados Unidos, dificultando la movilidad de vehículos y provocando la cancelación de centenares de vuelos en el país. El eh, Servicio Meteorológico... Eh, eh, nacional en, en Estados Unidos detalló que la caída de nieve continúa en el Atlántico Norte y en el Noroeste del país, mientras que se esperan lluvias heladas en la costa noroeste del Pacífico. A lo largo del martes se han pronosticado nevadas fuertes en Nueva Inglaterra y moderadas en algunas partes de Nueva York. Las oficinas del gobierno federal y los colegios ubicados en Washington, D.C. van a permanecer cerrados durante todo el día por acumulación de nieve. Y lo que en particular hoy tenemos así como nota fuerte internacional, es justamente el hecho, anoche te di a conocer que estaba avanzando la, la eh, primaria de Iowa, eh, el caucus donde, donde iban a, a iniciarlas el proceso de selección del candidato republicano del GOP eh, eh, hoy, ayer fue arrasante, ha sido la comidilla del día, eh, Trump ganó eh, 98 de los 99 condados de Iowa, o sea, si pudiéramos verlo así, como representación representantes por condado en este caucus, eh, incluyendo 61 que él falló eh, o que no obtuvo en las eh, elecciones del 2016, ganó el 51% total de los eh, votos en Iowa, comparados con el 21% del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el 19% de Nikki Haley, de la ex eh, embajadora de R Donald Trump ante Naciones Unidas. Es un, es un punto interesante. Hoy se miden, pues, la, las eh, caras eh, en eh, New Hampshire allá estaba ya Haley desde muy temprano y, y de Santis le estaba costando trabajo llegar, pero vamos, esperaba que a las 5 de la tarde, 6 de la a la hora que arrancamos este programa empezara esta, esta eh, selección, en unos momentos más tendremos eh, pues un análisis muy detallado de este que es el arranque del proceso de selección del candidato presidencial del partido republicano Parece que nadie tiene a Donald Trump. ¿Qué significaría para México? Mm, interesante, ¿no? Vamos a un corte, ¿te parece? Regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
8: La tenemos
1: en la línea a la, emba a la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Barcena, Te daba a conocer los resultados del triunfo de Donald Trump ayer en Iowa. ¿Cómo está, embajadora? Qué gusto de conocerla, de, de reencontrarla, porque ya teníamos tiempo de no platicar
4: con usted. Así es, Alicia. Mucho gusto en volver a conversar contigo y con tu auditorio justamente sobre el inicio el día de ayer de las, de digamos, del proceso electoral, el inicio formal del proceso electoral a la presidencia de los Estados Unidos, que empezó con las elecciones primarias en el estado de Iowa, como es costumbre. Pero es particularmente
1: y, Iowa, pero de los republicanos, ¿no? De los
4: republicanos, sí, uh -huh. porque justamente no no vamos a atestiguar elecciones primarias en el Partido Demócrata, uh -huh. puesto que básicamente el presidente Biden es el único candidato. Si bien hay un eh, eh, diputado, un congresista demócrata por el estado de Minnesota que ha querido también postularse como candidato, pues la verdad es que no ha progresado, entonces no veremos primarias demócratas y sí primarias republicanas. Mm. Unas primarias republicanas muy sui generis, porque el expresidente Donald Trump se negó a participar en cualquiera de los debates que mantuvieron otros precandidatos republicanos. Y a estas primarias de Iowa, pues eh, llegó él eh, virtualmente solo con Nikki Haley, la ex embajadora de Trump ante las Naciones Unidas y ex gobernadora de Carolina del Sur y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y un emprendedor, un hombre de negocios de origen indio, Vivek Ratmawami, que llegaron a estas primarias. Uh -huh. Entonces, no participó Trump en los debates. Él hizo sus propios, eh, digamos, conferencias de prensa eh, y arrasó en Iowa como se esperaba. Uh
1: -huh. Ahora, sumados de Santis y Haley, podrían hacer, simplemente esos dos votos podrían hacerle competencia, pero mientras sigan separados y no haya una definición, eh, difícilmente pueden competirle a Trump, ¿no?
4: Así es, mira, Trump ganó eh, más o menos con 1.800 votos electores y tanto DeSantis como Haley tuvieron 600 y pico, DeSantis un poco más que Haley. Efectivamente, si se unieran, pudieran competir con él, pero todos los analistas en Estados Unidos, tanto los conservadores que apoyan a Trump, como los liberales que están preocupados por su candidatura y su posible elección a un segundo periodo, coinciden que eh, será muy difícil que Trump no sea el candidato republicano. Es decir, es tan casi por hecho que va a ser el candidato republicano. ¿Y
1: qué, ¿Qué podemos esperar pasar? hoy en, en New Hampshire y en South Carolina?
4: Bueno, New Hampshire va a tener lugar hasta dentro de unos días, no mm. es el día de hoy. Ahí es interesante porque Nikki Haley ha puesto todo su dinero, sus inversiones y su esfuerzo en New Hampshire, y entonces podría dar una sorpresa. Ron DeSantis no ha invertido ni tiempo ni recursos en New Hampshire, con lo cual es complicado que pueda tener un buen resultado. Ahora, Carolina del Sur uno esperaría que Nikki Haley, al ser exgobernadora de, la, de, de ese estado, lo pudiera ganar. Y uh -huh. sin embargo, las encuestas siguen dando a Trump, eh, tanto en New Hampshire como en Carolina del Sur, uh -huh. como favorito. ¿Qué, po qué podría impedir, eh, Alicia, que Trump llegara a ser el candidato republicano? Uh -huh. Pues yo yo creo que, haciendo un poco de especulación, eh, de los 91 cargos que tienen su contra, hay un par de ellos en el estado de Georgia que, eh, que, en que se le acusa de insurrección y ese delito criminal sí impide la participación en elecciones a nivel presidencial. Uh -huh. No sabemos si si se le va a considerar culpable de ese delito, y los tiempos se estiman que podrían ser alrededor de eh, marzo, cuando está el famoso Super Tuesday o Gran Martes, que es donde se eligen electores en las primarias en muchos estados. Uh -huh, uh -huh. Otro asunto que lo podría parar o, digamos, o, o hacer más difícil que sea el candidato es que en algunos estados, como es Colorado, y Maine, ya se le ha prohibido participar en las elecciones primarias. ¿Qué quiere decir? Que no puede sumar electores a su candidatura eh, en esos estados. Uh -huh. pero, no, pero es justamente ese tema el que se ha llevado a consideración de instancias superiores, esto lo han prohibido jueces federales en esos estados, y se ha llevado a instancias de la Corte de Apelaciones y de la Suprema Corte. Y la decisión que se tome al respecto, eh, la Suprema Corte, eh, pues y impactará, o la Corte de Apelaciones, impactará justamente eh, las posibilidades del expresidente Trump. Entonces, digamos que en este momento, después de las primarias en Iowa, la candidatura de Donald Trump... Eh, como el abanderado del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, sale fortalecida.
1: Pues ahí tiene usted la voz de una verdadera experta y además diplomática de carrera, extraordinaria observadora de la relación eh, de México con Estados Unidos, Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos. Gracias por estar hoy aquí. Vamos a recurrir a usted muchas ocasiones, si nos los permite.
4: Con mucho gusto, Alicia. Creo que es muy importante que sigamos con atención el proceso electoral en los Estados Unidos. Pues sí,
1: así con toda la objetividad del mundo. Muchas gracias, embajadora. Gracias. Hasta luego, Alicia. Hasta luego. Vamos a una pequeña pausa. Regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Vamos con el economista en jefe de desarrollo de nuevos negocios del Grupo Financiero Mifel, Sergio Luna. ¿Cómo estás, Sergio?
9: Alicia, muy buenas tardes, feliz año.
1: Muy feliz año. Eh, yo sé que pronosticar no es tarea fácil y menos en estos momentos donde prácticamente todos aquellos que dicen que, que fue sorpresivo el año pasado eh, en realidad llevan como dos o tres años incumpliendo en el pronóstico no siquiera acercándose correcto. pero al final de cuentas la tarea de muchos economistas es mostrar hacia dónde puede ir la economía para poder hacer planeación financiera y la pregunta es ¿qué esperas para el 2024?
9: Sí, correcto Alicia como bien señalas es un año complicado venimos de un par de años que por ejemplo en el 22 no le pegamos a la inflación prácticamente el doble de la que esperaba todo el mundo el año pasado crecimiento, que como bien eh, dices, probablemente va a estar entre el 3, 3, 3, 4, ¿no? Cuando al principio del año pues esperaba menos de 1%. Eh, este año, eh, aparte está el factor político, Alicia, es un año de elecciones en 70 países y pues obviamente en ese sentido pues la siempre facilidad de interacción entre mercados, economía y política pues es un factor adicional a tomar en cuenta. Eh, ahora, dicho esto, eh, lo que estamos esperando es eh, primero que Estados Unidos eh, se desacelere, pero que no caiga en una recesión, pero sí si una tasa de crecimiento más moderada, 1.2 aproximadamente, es la premisa de nuestros, en nuestros cálculos, y eso, pues eh, de suyo, llevaría a una desaceleración normalmente en México. Ahora, un factor que estamos considerando, Alicia, que me parece crucial para la perspectiva de este año, es que vamos a ver un aumento muy importante en el gasto público. Como sabes, la proyección de la Secretaría de Hacienda es un déficit fiscal eh, amplio de 5.4% del PIB, el mayor en los últimos eh, 20 años. Y en ese sentido, pues lo que estaríamos anticipando es que en la primera mitad del año, cuando Estados Unidos se acelera, el gasto público en México dé un impulso adicional. Y cuando combinas estos dos factores en términos de tasa de crecimiento, pensamos que la economía en México se va a desacelerar, no mucho, 2.7% es nuestro pronóstico puntual para el 2024, pero eh, como parte de eso tiene que ver con, esa mayor, con ese mayor impulso fiscal, Alicia, pues tú sabes, eso a final de cuentas derrama en términos del sector externo. Eh, y eso implicaría pues un déficit en cuenta corriente relativamente abultado 1.3 del PIB el promedio en este en esta administración ha sido pues prácticamente tablas 0.05 eh, y eso eh, junto con los factores políticos nos lleva a lo que es tal vez el, la variable en la que estamos más arriba del consenso Alicia que es el tipo de cambio Estamos esperando un cierre de 20.2 pesos por dólar para el cierre del 2024. Y eso es porque pensamos que eh, el aspecto político, pues más que ser un evento eh, circunscrito al 2 de junio de este año, va a ser un proceso. Vamos a tener obviamente campañas electorales en México, vamos a tener también un proceso político pues muy importante en Estados Unidos que concluye una vez que toma posesión eh, pues el nuevo mandatario, la nueva mandataria en México, el primero de octubre, eh, y en ese sentido todos esos factores nos hacen pensar que vamos a ver un poquito más de volatilidad. Eh, finalmente yo te diría que en términos de inflación pensamos que va a seguir descendiendo, y eso lo hemos platicado muchas veces cuando nos ha da dado oportunidad Alicia, pero a un ritmo más moderado del que podríamos esperar, es decir, hubo un buen avance en el frente inflacionario en el 23, de aquí en adelante los avances van a ser a nuestro juicio pues más más moderados y estamos esperando que la inflación cierre en 4.2 este año es decir todavía por arriba del rango de variabilidad del Banco de México y dadas todas las circunstancias alicias vemos pues relativamente poco margen de maniobra para que México baje tasas también un tema que hemos discutido contigo y con tu audiencia vemos un descenso de 100 puntos base de un punto porcentual entre la tasa de interés del Banco de México de Política hoy en día a 10.25 al cierre de este año, con tal vez solamente un recorte de 25 puntos base en marzo y los restantes una vez que pase el proceso electoral, es decir, en la segunda mitad del 2024.
1: Yo creo que nos has hecho un resumen brevísimo, rápido y directo. La única, el único tema es el internacional. Hay eh, eh, la expectativa de que la economía global, según dijo hoy allá en Davos la, eh, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional y su economista en jefe, Gina Gopita, uh -huh. que uh -huh. es muy probable y casi dan por hecho el aterrizaje suave, no se espera ninguna fuerte contracción de la economía global y tampoco norteamericana. Y lo que sí es que hay una duda creciente de cómo pueda mm, Regresar al ritmo de crecimiento económico a China, que esa es la segunda economía del mundo y sí le pesa a la economía global, eh, sumado a los conflictos en de Ucrania y también de Medio Oriente. Estos sí pueden aumentar inclusive las disrupciones de tal manera que te afecten en la inflación y el crecimiento, ¿no?
9: Sin duda alguna, y como bien dice, sobre ese escenario central, y eso siempre es importante entenderlo, eso, digamos, todos estos errores de pronóstico de los últimos años, pues nos deben de hacer. Eh, yo te diría, eh, pues, eh, 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 tener cuidado, ¿no?, con, con, con casarte con un escenario. Ese es el escenario central, hay riesgos, eh, está el riesgo de la desaceleración en de Estados Unidos, el 1.2 que traemos supone que no hay prácticamente una recesión, sí una desaceleración en la primera mitad del año, en la segunda mitad, una vez que la FED eh, pueda comenzar a bajar tasas de interés, tal vez ahí la actividad de Estados Unidos eh, se, se estabilice en un nivel más bajo, pero pues como bien dices a final de cuentas aparte de esos factores estamos viendo por ejemplo lo que está ocurriendo ahorita en este en el en el Golfo Pérsico y en el del Marrojo no en términos de erupción de de tránsito de de embarcaciones lo cual también puede tener un impacto sobre cadenas de suministro al menos al cierre de del 2023 en cuanto tiene que ver con eh, impactos en términos de costos de transporte y sobre todo de energéticos todavía sí. no hemos visto un efecto pero sin duda alguna es uno de los factores que habrá que tener, eh, habrá que seguir con consideración. Como bien dices, le pega a, a, a potencialmente a inflación y por lo tanto a tasas. China es un riesgo de una naturaleza distinta, Alicia. Ahí yo lo que te diría es que, eh, digamos, eh, si lo piensa uno regionalmente, el hecho de que la economía mexicana siga una lógica más de Estados Unidos que de China, pues lo, la, lo coloca a nuestro país en mejor posición relativa con el resto de la región ahora algo que discutimos mucho en el en el documento que publicamos el día de ayer es que también lo que podemos ver es una triangulación de comercio es decir el acceso de China a los Estados Unidos no directamente dado a esta política transceldaria de Estados Unidos sino indirectamente a través de México es muy notable que desde que empieza la guerra comercial entre Estados Unidos y China Nuestras ventas a Estados Unidos crecen 60%, por eso el año pasado nos convertimos en el primer eh, suministrador de importación a Estados Unidos, pero lo que México le compra a China aumenta casi 90%. Entonces hay un eh, mecanismo de triangulación también. Y eso también, desde un punto de vista de eh, pilotería eh, geopolítico y estratégico, es muy importante tenerlo en mente a la hora de pensar en el 2024 y hacer planeación.
1: Muchísimas gracias, Sergio Luna. Gracias por estar con nosotros al economista en jefe y desarrollo de nuevos negocios del Grupo Financiero Mifel.
6: Siempre un gusto, querida Alicia.
1: Muchas gracias. Estamos en contacto muy prontito. Gracias, Sergio. Claro, Vamos claro. a una pausa comercial. Regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Tenemos en la línea a Tenorio, analista político y consultor en asuntos públicos. ¿Cómo estás, Muy bien,
9: estimada Alicia, qué gusto saludarte.
1: Oye, hay un tema que es importante. Yo sé que la guerra verbal entre candidatos y debates presidenciales pues, está por iniciar, pero hay un tema pendiente y creo que es muy relevante. ¿Cuándo tendrían que estarse integrando las listas finales de candidatos a las eh, pues, no sé, presidencias municipales, a las senadurías y a las diputaciones?
9: Mira, como bien sabes, las precampañas terminan este jueves a nivel presidencial uh -huh. y efectivamente lo que sigue es eh, la pista legislativa, diputados y senadores, que tendrán que estar debidamente registrados ante el INE en los primeros días de marzo y posteriormente, de acuerdo a los calendarios electorales de cada entidad, habrá que ir registrando a los candidatos a alcaldías. Ya congresos decir, locales. locales. Hay que recordar que solamente Coahuila no tiene elección de diputados locales y solamente Durango no tiene elección de alcaldes. En todo el país va a haber elecciones locales y de ahí a que muchos crean que los equilibrios locales puedan cambiar los, este, pues de alguna manera los equilibrios que estamos viendo en lo federal. Entonces, parecería ser que a pesar de que estamos a 18 semanas de la jornada electoral todavía faltan varias cosas por escribirse, varios párrafos por escribirse de esta larga ya historia electoral que hemos este, transitado para este 2024.
1: Ahora, las eh, la boleta electoral o las boletas electorales, porque en algunos estados serán tres o cuatro, ¿no? Que serán las diputaciones locales, las presidencias municipales, las de senadurías y diputados, y también la de la de presidencia, llegan a ser cinco boletas en algunos estados, como... O
9: seis, es, en, en donde hay elección a gobernador. Este, entonces, ah, en sí, algunas entidades habrá seis boletas electorales entonces, pues, Cuándo deben para, estar
1: listas ya todas?
9: A más tardar tendría que estar eh, todo definido a finales de marzo en todas las entidades. ¿Cómo para que empiece tendríamos... su impresión en abril? Exactamente. La mayoría de las, de las contiendas empezarán en abril y ya mediados de abril, mayo, todos estarán en campaña. Entonces, pues es un tablero que poco a poco se va integrando, pero que definitivamente entidad por entidad pues va a ir cambiando en función de ir conociendo a las mujeres y hombres que estarán pidiendo el voto para los ciudadanos.
1: Ahora, todo error se magnifica en estos momentos, sobre todo cuando tienes gobierno enfrente, ¿no? Pero también es muy fácil de última hora decir quién no está funcionando eh, o que no funcionó en el pasado. ¿Cómo, eh, ¿Cómo ves tú el escenario de debates?
9: Mira, siempre es más, fácil ¿Más de ser... lo
1: mismo o si la vamos no, a ver polémica? A
9: ver, si, siempre es más fácil ser oposición. Eso, uh -huh. es, eso es un hecho. Siempre ser gobierno trae un desgaste. Y de ahí que por primera vez Xochitl Gálvez nos este, haya regalado unos momentos eh, interesantes, lúcidos en estas últimas 72 horas, retando a debatir a Claudia Sheinbaum particularmente en una agenda que nos duele a todos, que es la agenda de seguridad. Me parece que la doctora Schemann tendrá que defender sus logros aquí en la Ciudad de México, pero definitivamente me parece que la estrategia que está hoy al fin de 2018, es la correcta, que es llamar a debatir, de contestar posiciones, porque normalmente quien va abajo en las encuestas es quien tiene que de alguna manera atacar y ser un poquito más frontal.
1: Mm. Ahora, ¿qué tanto, por ejemplo, el tema económico va a pesar en las campañas? Porque probablemente no pesa a nivel global y menos desde una mañanera, pero en el bolsillo se siente, ¿no?
9: Sin duda, poco a poco se van resintiendo los efectos de la inflación, que por más que se diga que está controlada, pues hemos visto que hubo un repunte a finales del año pasado, pero pues también es un hecho que las condiciones globales y macroeconómicas han favorecido de alguna manera al presidente López Obrador. Tú sabes mucho más que yo de estos temas, eh, pero el superpeso, la estabilidad macro y demás son condiciones que de alguna manera han favorecido esta administración Sin embargo, me parece que la inflación y lo que se está viviendo con la extorsión de otros fenómenos a nivel local que han encarecido algunos productos sin duda está afectando a las familias donde más del que es el alimento que casa todos los días. Y creo que habrá, sin lugar a dudas, un impacto en los votos. Habrá que ver a qué nivel y si es suficiente para cambiar las tendencias, pero creo que es uno de los fenómenos a seguir de cerca en las próximas semanas.
1: Shú Tenorio, analista político y consultor en Asuntos Públicos. Nos escuchamos esta misma semana, Şu.
9: Encantado de la vida, Alicia, que tengan buenas semanas.
1: Muchas gracias. Voy contigo, Martín Carmona, y el cierre de mercados.
8: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy el precio del dólar se disparó en solo esta jornada de martes, en operaciones al mayoreo subió 34 centavos y cerró niveles de 17.21, mientras que el dólar fix que reporta el Banco de México se incrementó 26 centavos y cerró en 17 pesos con 15 centavos. Mientras tanto en bancos y casas de cambio hasta 17.75 se vendió y el euro en 18 pesos con 90 centavos. Hoy la bolsa mexicana de valores se mantuvo con números a la baja, perdió 387.40 puntos, el 0.70% menos 55.113.71 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos se reactivaron las operaciones este martes y el Dow Jones perdió 0.62%, mientras que el Nasdaq a la baja 0.19%. Los precios del petróleo también perdieron. El de Europa, 35 centavos, ubicó en 77.79 dólares el barril. Mientras que el de los Estados Unidos bajó poco más de 70 centavos, al cierre se ubicó en 72 dólares, mientras que la mezcla mexicana de exportación sobre los 67 dólares cada barril. Hasta aquí el cierre de mercados.
1: Muchísimas gracias, Martín Carmona. Y así yo me despido de ti hoy. Aquí en Enfoque Noticias te invito a seguir con nosotros en Estereocénia y Radio Mil, con Daniel urreta en Golden Hits, por supuesto. Yo soy Alicia Salgado. Muy, pero muy buenas noches.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en Punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. Claridad en Información.